0: Kinderkacke? Kinderkacke? Kinderkacke. Kinderkacke.
1: Herzlich willkommen zu Kinderkacke, einem ganz normalen Elternpodcast von BuzzFeed Deutschland. Ich bin Anna Arijanian und heute geht es um das Thema Intersex, intersexuelle Kinder. Werbung. Diese Folge Kinderkacke wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von der Welthungerhilfe. Jedes Jahr ist diese Sache mit den Weihnachtsgeschenken manchmal wirklich nervenaufreibend. Was schenke ich Papa? Was braucht meine beste Freundin wirklich? Und wird das Kalligrafie-Set für Onkel Ralf nicht doch wieder als Staubfänger enden? Hm. Schenk dieses Jahr doch einfach mal keinen Schrott, sondern etwas, womit du wirklich was bewegst und Menschen glücklich machen kannst. Zum Beispiel mit einer Geschenkspende der Welthungerhilfe. Damit ist dein Geld zum Beispiel bei einer Familie in Afrika sinnvoll angelegt und Papa bekommt eine hübsche Weihnachtskarte obendrauf. Übrigens, falls dir auch in diesem Jahr wieder auf den allerletzten Drücker einfällt, dass du noch ein Geschenk brauchst, ja, auch am 24. Dezember kannst du noch deine Geschenkspende als Urkunde selbst ausdrucken. Alle Infos bekommst du unter welthungerhilfe.de slash geschenkspende. Und für diese Folge habe ich gleich zwei Gäste hier bei mir. Das ist zum einen Lin und meine Kollegin Juliane Löffler. Hallo. Hi. Was genau ist denn eigentlich Intersex? Was ist ein intersexuelles Kind? Lin? erzähl doch mal. Du musst es wissen, denn du bist eine intersexuelle Person.
0: Ja, also Intersex beschreibt eigentlich oder fasst zusammen eine äh, Variation der Geschlechtsentwicklung. Also das heißt... Wenn man sich weiblich und männlich so auf so einer Skala vorstellt und weiblich ist so ganz links und männlich ganz rechts, dann ist sozusagen alles, was dazwischen ist, was passieren kann, weil die Natur ist einfach wahnsinnig toll und vielfältig, eine Variation ja, das heißt, es kann von also ich kann sozusagen XY-Chromosom haben und äußerlich komplett weiblich bleiben oder umgekehrt mit XX-Chromosomen komplett männlich bleiben oder mich männlich entwickeln. Oder ich kann auch beide Geschlechtsmerkmale haben, sowohl ähm, Hoden- und Eierstöcke oder oder gar keine. Gunaden, sondern nur Keimzellen. Oder ja, also da gibt es ganz viele Varianten. Und ich für meinen Teil hatte halt ähm, sozusagen die Merkmale von beiden Geschlechtern tatsächlich. Also komplett beide Bausätze.
1: Beide Bausätze. Mhm. Und dazu haben wir tatsächlich mehrere Beiträge auch bei Buzzfeed Deutschland gehabt zu genau diesem Thema. Juliane hat dazu recherchiert und sie hat dazu auch eine Netflix-Folge unserer Doku-Reihe Follow This gemacht. Das ist korrekt. <lacht> Juliane, erzähl doch mal, was genau hast du denn da eigentlich recherchiert? Von welcher Ausgangsfrage bist du ausgegangen? Was war das Ergebnis? Und vor allen Dingen, welches Gefühl hattest du zum Schluss, als du mit all deinen Recherchen durch warst?
2: Also es gab eine Ausgangsfrage für die Netflix-Folge, die wir gedreht haben. Und diese Ausgangsfrage war eigentlich gar nicht so sehr eine Frage, sondern eine Feststellung, nämlich es gibt intergeschlechtliche bzw. intersexuelle Kinder, das Wort kann man synonym verwenden und die werden häufig operiert, um sie zu eindeutigeren Jungen oder Mädchen zu machen. Darüber ist sehr wenig bekannt und es ist überhaupt sehr wenig darüber bekannt, dass es Intersexualität gibt. Das wird für mich erstmal sozusagen der erste Punkt, um zu sagen, okay, wow, ich habe das Gefühl, es gibt einen riesen Wissenslücke und gleichzeitig gibt es einen Missstand, von dem Menschen, nämlich ganz konkret intersexuelle Kinder oder Menschen, Schaden davon tragen und darüber, darf, darüber möchte ich erstmal mehr wissen und das möchte ich gerne an ein möglichst, möglichst großes Publikum äh, verbreiten, diese Informationen. So, das war der Ansatz der Netflix-Folge. Für die Recherche, die wir dann bei Buzzfeed gemacht haben, war ähm, eine andere Frage für mich wichtig, nämlich wie ist eigentlich die Situation in Deutschland heute? Passiert das noch? Wie häufig passiert das noch? Was hat sich da verändert? Wer ist dafür verantwortlich? Da ging es also noch mal viel spezifischer um dieses ganze Thema der Operationen. Ich würde gerne eine Sache noch mal anschließend sagen zu dieser Frage, was ist Intersexualität, die auch ganz am Beginn in meiner Recherche mit diesem Thema stand. Nämlich, es gibt gar nicht eine richtig einheitliche Definition. Und je nachdem, mhm. wen man fragt, wird auch Intersexualität oder Intergeschlechtlichkeit ganz anders definiert. Was erstmal eine super schwierige Ausgangslage ist, um überhaupt darüber zu sprechen. Mhm. Besonders, wenn man sich mit diesem medizinischen Bereich beschäftigt.
1: Das heißt, je nachdem, wen du fragst, kann es sein, dass die Antwort entweder ist, naja, das ist eine Person, die quasi mit beiden... Reproduktionsmerkmalen geboren wurde bis hin zu, naja, es kann halt unterschiedliche Chromosombausätze geben. Ist das so? Also ist diese, ist diese extreme Varianz da
2: oder? Vereinfacht gesagt, es ist so, dass medizinisches Fachpersonal in der Regel eine wesentlich engere Definition hat und sagt, intersexuell ist nur, wenn es ganz konkret genau diese beiden Bausätze gibt und so eine, so eine Doppelung sozusagen. Es gibt aber, wie Lynn gesagt hat, ein riesengroßes Spektrum, was sich teilweise zeigt in, ja, ganz anderen Bereichen, da geht es dann um Hormonschwankungen. Das sind dann vielleicht Personen, wo sich eine Intersexualität mit einer Unfruchtbarkeit einhergeht, die aber eher viel weiblicher aussehen oder auch klar als Frauen gelesen werden. Also da gibt es wahnsinnig viele mhm. Formen und intergeschlechtliche Menschen selbst, aber das kann Lynn vielleicht auch besser erklären, fassen diesen Begriff oft sehr, sehr viel weiter. Und mhm. das ist ähm, für mich als Journalistin ist erstmal so, dass ich sage, ich finde Menschen sollten selbst die Bezeichnung für sich wählen, aber wenn ich darüber schreibe und sozusagen unterschiedliche Perspektiven beleuchtet, wird es natürlich schwierig, weil sofort sich die Frage stellt, mit welchen Begriffen arbeite ich hier ja eigentlich und über wen schreibe ich hier ja eigentlich mm. genau.
0: Da ist ja auch diese, dieser Aspekt von Körperlichkeit, also diese Physi dieser physische Aspekt tatsächlich, den ja auch die Medizin beleuchtet. Und dann gibt es ja auch diese Identität im Prinzip. Ne? Ähm, ich sage immer, okay, ich bin als Twitter geboren und erlebe mich als Zwitter. Also, oder lebe diese Identität oder das bin ich halt einfach. Ne? Und da ist ja auch nochmal dann zu unterscheiden. Und und die Intersexualität meis, äh, meint eigentlich dieses Physische, obwohl es auch ein Geschlecht ist, also im Sinne von ähm, Geschlechtsidentität.
2: Also es gibt so ein Beispiel, wo man es ganz konkret erklären kann, das ist AGS, das ist so eine der häufigsten Formen von Intergeschlechtlichkeit und das ist, das geht in diesem Bereich, da gibt es so eine, geht oft einher mit so einer Hormonresistenz, ähm, die muss manchmal medizinisch behandelt werden, manchmal nicht, da gibt es un unterschiedliche Ausbringungsformen und da sagen die meisten Ärzte und Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, aber AGS ist ja keine Intersexualität. Mm. Wenn man wiederum aber in die Intersex-Selbsthilfegruppen reinschaut oder in die Intersex-Communities, dann sind da durchaus sehr viele Leute mit AGS dabei. Mm. Ja, Also daran merkt man dann so ein bisschen, wie schwierig das ist, überhaupt erstmal eine Ebene zu finden, auf der wir uns alle darüber unterhalten können. Mm. So. Und wenn wir jetzt quasi diese eher
1: weite Definition mit reinnehmen, wie häufig ist Intersexualität in der Gesellschaft eigentlich? Auch das
2: ist eine Frage, die von sehr vielen unterschiedlichen ähm, <lacht> Personen sehr unterschiedlich beantwortet wird. Es gibt eine Studie von Forster Sterling, das ist eine australische Wissenschaftlerin, die sehr häufig zitiert wird und die auch wissenschaftlich sehr fundiert ist und die man, glaube ich, schon verwenden kann. Und die besagt, dass es 1,7 Prozent der Weltbevölkerung ist. Das sind etwa so viele Menschen, wie es Rothaarige gibt. Wow. Also es ist gar nicht so selten, wie man glaubt. Nein. Also wenn man diese weitere Definition nimmt, nein. Okay. Und
1: Lynn, ähm, du bist ja sehr, sehr aktiv auch in der in der Inter-Community mm. hier in Berlin. Was ist so deine Erfahrung mit Intersex-Personen? Wie, wie erzählen sie dir ihre, ihre Lebensgeschichte? Wie sind sie aufgewachsen? Was hat ihr Leben so geprägt? Warum haben sie vielleicht mehr Probleme als andere?
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil eigentlich erzählen alle fast dieselbe Geschichte. Mhm. Ähm, also je nachdem, wann es entdeckt wurde. Also es gibt ja dieses, äh, dieses Trauma nach der Geburt im Prinzip, dass man das da entdeckt. Oder, also bei mir war das so. Oder es gibt halt die, die dann erst im jugendlichen Alter, wo es dann klar wird, weil ich als körperlich erstmal äußerlich Mädchen keine Pubertät habe wie andere Mädchen, sondern mhm. vielleicht einen Bart kriege oder mhm. eher vermännliche. Aber die Geschichten sind immer von sich total fremd fühlen und wie abgeworfen über der, über der Welt abgeworfen und eigentlich nicht dazugehörig. Ja. Mhm, ja. Und auch, ähm, dass man nirgendwo sich wiederfindet und großes Unverständnis und einen großen, riesigen Charme. Mhm. Alle erzählen auch von unzähligen, auch sehr, ich sag mal, menschenrechtsverletzenden Untersuchungen ja und auch sehr Persönlichkeitsrechtsverletzenden Untersuchungen
1: kannst du da sehr übergriffig Beispiele?
0: und ähm, naja, also wenn ich jetzt so aus meiner äh, Geschichte erzähle
1: ja.
0: bei mir wurde es gleich bei der Geburt entdeckt mhm. und ich bin damit zwei auch schon mehrfach operiert worden okay. ähm, auch in in Unihörseelen und also wow. so richtig äh, fett aufgezogen und ja, und dann im weiteren Verlauf wurde ich halt untersucht und ich wurde nicht von einem Arzt untersucht, sondern von sehr vielen. Das heißt, wenn ich zum Arzt ging, durfte ich mich ausziehen, wurde auf einem Tisch gelegt, wurde dort auch zum Teil festgehalten und Also nackt. Und dann wurden lauter Leute reingepfiffen. Na? Und dann, ich weiß nicht, wie viele mhm. Leute dann kamen und mir zwischen die Beine geguckt und gegriffen haben. Und das kann man jetzt sich vorstellen, dass das als Kind und überhaupt als Mensch unglaublich äh, grenzverletzend ist. Und mit, mit mir hat da niemand drüber geredet, mhm. was los ist. Mir wurde immer gesagt, ich bin gesund. Ich sei ein Mädchen, das war immer wichtig, dass das gesagt wird und da gab es nicht wirklich Austausch mm. und ich habe das so mitgemacht, weil irgendwie meine Eltern irgendwie auch daneben standen und also das war irgendwie alles so in Ordnung, aber es war auch unglaublich traumatisierend und mm. diese Erfahrung haben viele.
1: Das heißt, du wurdest auch schon früh dahingehend operiert, dass man dir auch äußerlich anatomisch ansehen muss, dass du ein also Richtig. dass du zu einem Mädchen gemacht wurdest. Ja, genau. Okay.
0: Dazu muss man vielleicht sagen, man hat eine Genanalyse gemacht, dann hat man XX-Chromosome gefunden, allerdings auch XY-Chromosome, mhm. weil aber die XX ein bisschen überwogen haben oder weil die Tests immer was weiß ich ausgegeben haben. Also Ich meine, man muss auch wissen, dass die Ärzte auch keine Ahnung haben, die probieren auch nur rum. Mhm. Ja. Und ähm, dann haben sie Eierstöcke Stöcke gefunden und Hoden eine Gebärmutter, ähm, die Prostata haben sie übersehen aus irgendeinem Grund. Wow. <lacht> das ist also ähm, und die haben mir dann die Eierstöcke und die Hoden entfernt, als auch den Penis amputiert. Wow. Und die Vagina, die haben sie auch gelassen, wie sie es, obwohl sie da noch ein bisschen optimiert haben, damit es noch unauffälliger ist. Oder ich weiß auch nicht. Mhm. Also das und ist
1: schon krass. Und das dann mit zwei Jahren? Mit zwei, genau. Wow. Ja. Und wann kam für dich der Wendepunkt? Wann hast du quasi selber für dich beschlossen, das bin aber nicht ich? So, Also das, wozu ich gemacht wurde, das bin ich eigentlich gar nicht. Also
0: komisch war das mir die ganze Zeit. Okay. Also ich muss sagen, nur weil man im Twitter alles rausoperiert und den Penis amputiert und was weiß ich da alles macht, davon geht der Penis nicht weg und davon geht... Das Twitter sein nicht weg und also das ist halt Quatsch. Also diese Idee, wir machen es halt äußerlich, wir schneiden es so zurecht. Das ist halt totale Blödsinnsidee. Ja, das macht halt nur für die Leute drumrum es leichter, ja, oder für die Eltern, für die Gesellschaft, was weiß denn ich? Ja, also für den Menschen selber macht es gar nichts leicht. Und für mich war das, ich wusste immer irgendwie, ich gehöre nicht dazu. Also mir wurde ja gesagt. Ich sei ein Mädchen. Also das wurde ja knallhart durchgezogen, bis hin, ja, ich das eigentlich dann über die medizinischen Unterlagen dann rausgefunden habe, beziehungsweise dann über eine Therapie, wo meine Psychologin das aus irgendeinem Grund wusste mhm. und mir dann gesagt hat, da war ich 21. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also das äh, vorher war alles so, oh Gott, ich, was bin ich? Also das war schon sehr komisch, weil zu den Mädchen gehöre ich nicht dazu. Mhm. Also das habe ich schon gemerkt, relativ früh. Und mit den Jungs, das, das habe ich schon gemerkt, das ist so eine ähnliche Energie, also da, da habe ich mich eher zuordnen können. und, Aber auch da gab es so Grenzen einfach. Oder mhm. beziehungsweise wo ich gemerkt habe, ja, aber das, das, also, ne, man, man kriegt ja Geschlecht nur raus, indem man sich vergleicht mit anderen, weil ja. woher soll man das denn wissen? Und so habe ich mich halt verglichen und ich habe mich nicht gefunden, ja, äh, bei den anderen.
1: Wie identifizierst du dich selber und wie möchtest du gerne angesprochen werden jetzt?
0: Also ich identifiziere mich ganz klar als Twitter, mhm. also oder, oder intergeschlechtlicher Mensch. Ich nutze gerne das Wort Twitter, weil das einfach jeder versteht. Intersex ist so ein Fachwort mhm. und ähm, ist vielleicht jetzt bekannter, weil es jetzt bekannter ist in den Medien und so. Durch die dritte Option und diese Klage, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Äh, Twitter ist halt das, was jeder versteht. Mhm. Und genau so sehe ich mich. Also ich sehe mich so da, genau dazwischen, obwohl mit so einer leichten Tendenz eher männlich. Also so ein bisschen verschoben auf diesem Spektrum, was ich vorhin angefangen habe. Gesprochen habe, mehr so in das männliche, aber immer noch sehr mittig. Mm. So. Ähm, jetzt was ist das mit dem Pronomen äh, wie möchte ich angesprochen werden das ist ein ewiges Leid und ich hätte am liebsten dass ich sagen kann schau doch im Duden nach also mhm. im Duden gibt es ein Wort dafür und dann muss ich das mir doch nicht, erst nicht ausdenken ich ja. bin Ingenieur und kein Sprachwissenschaftler <lacht> und ich finde es auch echt ätzend <lacht> ich finde auch echt ätzend meine ganze Umgebung zu belehren ja, ja. Mich, wie sie mich jetzt anzusprechen hat ich finde es allerdings auch sehr verletzend wenn sie mich weiblich anspricht das ja. muss ich ehrlich gestehen das halte ich nicht aus das heißt, ich habe jetzt für alle eine super einfache Lösung gefunden, die für mich jetzt auch einigermaßen funktioniert. Und zwar habe ich gesagt, nutzt die Männliche. Mm. Na, und ähm, das heißt, ich werde jetzt mit er angesprochen und es funktioniert. Der Twitter, er, ne, habe ich gedacht, ah, Brücke, <lacht> ja, das, ja, funkti <lacht> das funktioniert für mich. ja. Und, ähm, und das geht jetzt ganz gut. Also Ja. Yeah. Mhm.
2: Wenn ich was ergänzen darf, ähm, Lynn unterbrich mich, weil wir kennen uns ja jetzt schon etwas länger. als ich glaube, Lynn, wir haben uns kennengelernt vom Jahr oder so, wo es auch in die Vorbereitung der Netflix-Folge ging. Und als ich Lynn kennengelernt habe, war das noch anders. Da war es ähm, nämlich noch so, da hast du schon gesagt so, ja, also sie finde ich nicht so passend, aber ich weiß nicht. Und weil ich vor derselben Herausforderung stand, nämlich es gibt im Deutschen kein Pronomen dafür, hm. habe ich mir dann eher sie angewöhnt. Was ein, eine komische Wortkonstruktion ist, wenn man die so zum ersten Mal hört, die aber tatsächlich sehr, sehr gut Gut funktioniert, Die habe ich dann auch beim Schreiben so benutzt, ihm er, er, sie. Ja, das ist erstaunlich, wie wenn man das sozusagen, wenn das einmal Klick gemacht habe im Kopf und mm. man versteht, diese Person ist kein er oder sie, also brauche ich ein anderes Wort dafür, das auch tatsächlich recht einfach funktioniert, das zu verwenden. Mm. Jetzt hat sich das verändert bei Lynn, weil das eben auch ja. ein Prozess ist, wie sich Geschlecht auch verändert, was wiederum mich jetzt auch überhaupt nicht verwundert. Weil in einer sehr, sehr, sehr viel abgeschwächteren Form ich mich ja auch in meiner Geschlechtsidentität nicht jeden Tag gleich wahrnehme, um das mal blöd zu sagen. Also mhm. es gibt, weiß ich nicht, als Jugendliche gibt es dann vielleicht Phasen, wo man sehr gerne Röcke trägt und sich sehr, sehr weiblich geben möchte und dann gibt es andere Phasen, wo das sehr viel weniger so ist, mhm. ja. Es ist jetzt nochmal ein Unterschied, weil mhm. im einen Fall geht es auch viel mehr nochmal um eine körperliche Kondition und im anderen um eine Identitäts, ja, um, um eine Identitätswahrnehmung, aber das prinzipiell ein Geschlecht nicht etwas ist, was ein für alle Mal in Stein gemeißelt ist und eine starre Konstruktion ist, die man sein ganzes Leben mit sich rumträgt, ist, finde ich, erstmal eine Vorstellung, die ja jetzt nicht völlig absurd ist. Jetzt ist das ja hier ein Elternpodcast. Das heißt, diesen
1: Podcast hören sehr, sehr viele Eltern oder eben auch werdende Eltern oder Personen, die noch vorhaben, Eltern zu werden. Nun fragt sich vielleicht der eine oder die andere, wie ist das denn jetzt eigentlich, wenn ich mein Kind bekomme und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht mal so gering und es ist ein Intersex-Kind. Was mache ich denn dann? was was mache ich dann?
0: Erstmal sich hinsetzen, durchatmen. Und dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, eine Peer-Beratung mit dazu zu holen, also jemand selber, der betroffen ist und entsprechend ausgebildet ist als Peer-Berater, der dann äh, das Ganze begleiten kann, also den weiteren, die ganzen Optionen also erstmal aufklärt, ähm, auch vielleicht vermitteln kann zwischen Ärzten und ähm, den Eltern, die Sprache, also das, ne, das bisschen aufdröseln kann, was heißt es eigentlich? Und der dann auch sag ich mal mit Rat und Tat beiseite stehen kann und hoffentlich auch mit Trost, weil das ist erstmal ein Schock, mm. weil Eltern, ich hoffe jetzt nach diesem Carsten mehrere Eltern, aber es ist doch so, dass es dieses Wissen ja gar nicht weit verbreitet ist mm. und, und das dann erstmal, erstmal anmutet, als wie ich habe ein behindertes oder krankes Kind geboren mm. und mm. das ist ein Schock. Also was ja gar nicht so ist. Ja. ja, Das ist in den seltensten Fällen, muss ja was gemacht werden. Mhm. Ähm, aber eigentlich nicht. Und das ist so ein Schock, das ist ein richtiges Trauma. Und das muss irgendwie aufgefangen werden. Mhm. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass Hebammen und auch Ärzte mehr informieren und mhm. ähm, da auch entsprechend Unterstützung, äh, Unterstützung leisten können.
1: Wie früh kann man denn überhaupt feststellen, ob ein Kind intersexuell ist oder nicht? Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt erfahren, dass es durchaus verschiedene Abstufungen davon gibt und einfach eine, eine riesige ein riesiges Spektrum gibt. Wie schnell kann man was entdecken, erkennen? Wie viel Vorlauf hat man sozusagen, um sich darauf vorzubereiten? Weil du hast ja schon gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass Eltern und auch das Kind das erst merken, wenn das Kind in der Pubertät ist und plötzlich mhm. einem erstmal als Mädchen gelesenen Kind plötzlich keine Brüste wachsen, sondern Barthaare. Mhm. Wie also was passiert? dann in dem Fall, weil dann ist das Kind ja schon einige, mal, einige Jahre auf der Welt und plötzlich kommt dann dieser riesige Umschwung.
0: Ja, da darf man auch nicht, also sollte man nicht in Panik verfallen. Also das ist natürlich erstmal schwer, weil das macht Angst. Mhm. Und das ist auch verständlich, wenn man das nicht kennt und nicht weiß und man möchte ja so gern reinpassen und dazugehören und bloß normal sein. Das mhm. wünschen sich ja alle, Eltern, Kinder, alle. Ja, ich hätte mir das auch gewünscht. Ja, ja also man möchte doch normal sein. Jetzt ist das aber gar nicht so. Und ähm, das macht aber nichts. Man ist halt normal Twitter. Das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nur das Lesen lernen und verstehen, es ist alles in Ordnung. Ja, und dafür. Man geht natürlich erstmal zum Arzt wahrscheinlich ja, und auch erstmal abchecken, was da los ist. Es kann ja sehr viele Gründe haben. Und auch da kann man sich eine Peerberatung sozusagen zukommen lassen. Mhm. Zum Beispiel wir, also ich bin äh, Mitglied beim Intersexuelle Menschen e.V. Mhm. Wir bilden, also der Verein bildet Menschen, intersexuelle Menschen aus in der Peerberatung und äh, leistet auch Peerberatung.
1: Mhm. Die, die ganzen Adressen und die Links, die werde ich nachher noch mal in den Shownotes verlinken. Also all diejenigen, die interessiert sind, werden da auf jeden Fall Kontakt finden.
2: Du wolltest noch was sagen, Jule. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dieses, wie erkennt man das, ist so eine Frage, die anknüpft an so, eine, an so einen ganz wichtigen Punkt. Nämlich, dass es tatsächlich so wenig Wissen darüber gibt, hat so Auswirkungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also es gibt eben das medizinische Fachpersonal, was da teilweise wahnsinnig wenig drüber weiß, was dann auch dazu führt, dass vielleicht so ein Schreck in so einem Moment auch ganz schwierig genommen werden kann. Weil wie sagt, gibt es schon Fälle von Intergeschlechtlichkeit, die behandelt werden müssen, weil es hormonelle Ungleichgewichte gibt, die ausgeglichen werden müssen. Also es gibt so eine Krankheit bei diesem AGS, so eine Erscheinung, da ist so ein Salzverlust. Ja, das muss dann sozusagen ausgeglichen werden. Mhm. Es gibt aber ganz, ganz viele Fälle, wo das eben auch nicht behandelt werden muss. Vor allen Dingen nicht bei so einem kleinen Kind. Also wenn es dann um Pubertät oder um Fruchtbarkeit, was auch immer geht, sind es auch noch mal andere Fälle. Aber wir sprechen ja jetzt erstmal davon, die Kinder sind irgendwie klein oder frisch geboren. ja mhm. Und dann ähm, wissen eben auch, weiß auch häufig medizinisches Fachpersonal gar nicht, dass es diese Peer-to-Peer-Beratung gibt wiederum. Oder bieten das halt auch nicht an. Also wir haben das mal abgefragt in Hamburg, da, da wurde noch nie eine Peer-to-Peer-Beratung angefragt in den letzten Jahren. Mhm. Es gab aber durchaus natürlich sehr viele interkulturelle Kinder, die in Hamburg geboren werden. Da sieht man so, das funktioniert eigentlich noch nicht so richtig, wie das gedacht ist. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei den Eltern wahnsinnig wenig Wissen, weil so wenig über dieses Thema bekannt ist, mhm. was dann eben auch wieder dazu führt, dass da so eine wahnsinnig große Unsicherheit entsteht, auch wenn die das dann wissen. Also ich habe mit einem Elternpaar gesprochen, die auch anonym bleiben wollten, weil sie gesagt haben, ja, natürlich würden wir uns eine Welt wünschen, Menschen, in der das alles überhaupt kein Problem ist, so ist die Welt aber nicht, weil es einfach viel zu wenig Wissen darüber gibt. Deshalb müssen wir befürchten, dass unser Kind stigmatisiert wird. Deshalb möchten wir nicht die Verantwortung übernehmen, unsere Namen und den Namen unseres Kindes öffentlich zu machen. Das Kind ist in dem Fall acht oder neun gewesen, schon sehr groß. Und obwohl das im Umfeld, im engeren Umfeld überhaupt kein Problem ist, weil alle, was, alle darüber Bescheid wissen, haben sie doch Angst, also wirklich tatsächlich konkrete Angst davor, dass in eine große Öffentlichkeit zu tragen, ja. und ähm, da habe ich das Gefühl, da kommen ja ganz viel Unsicherheiten, ganz viele Ängste tatsächlich von diesem Nichtwissen. Du hast ja auch im Zuge deiner Recherchen sehr viel über diese, über sehr viel
1: unnötige Operationen an intergeschlechtlichen Kindern erforscht und ähm, hast dann auch versucht herauszufinden, ob heute diese Operationen auch gemacht werden. Was
2: war dein Ergebnis oder hast du überhaupt ein Ergebnis bekommen? Also es gibt ein Ergebnis, es gibt erstmal eine Studie, mit der habe ich angefangen zu recherchieren, die zeigt, dass noch 1700 Eingriffe an Kindern mit einer Intersex-Diagnose stattfinden, obwohl es medizinische Leitlinien gibt, die da zu Zurückhaltung mahnen. Und jetzt auch neue Leitlinien, die eigentlich sagen, das sollte überhaupt nicht mehr stattfinden. Und wir haben das noch mal abgefragt, auch mit verschiedenen Eingriffen. Also ich habe noch mal die Zahlen rausgesucht. Das sind 11.000 zwischen 2005 und 2016. Mhm. Ja, ähm, Das sind Eingriffe, muss man sagen. Das sind jetzt nicht sozusagen pro Fall, weil auch häufig Kinder oder auch Säuglinge häufiger operiert werden, weil es eben so Folgeoperationen zur Folge hat. Mhm. Und das ist, was sozusagen, wo ich auch mit der Recherche so ein bisschen an meine Grenzen gekommen ist, bin, ist, es ist wahnsinnig schwierig natürlich nachzuvollziehen, was da im Einzelfall passiert ist. Das heißt, Du hast immer eine Argumentation von Ärzten und Ärzten, die sagen, das sind aber notwendige Operationen, zumindest größtenteils. Mhm. Und dann fangen wieder so Definitionskämpfe an. Ja. ja, Wo muss das Loch eines Penises sein, damit es ein gesunder Penis ist? Mhm. Muss der an der Spitze sein oder darf der auch irgendwo anders sein? Hat das Konsequenzen, weil das Kind nicht richtig pinkeln kann oder nicht? Da muss man in die Einzelfälle reingucken. Da wird es wahnsinnig schwierig, mhm. ähm, zu sagen, wo ist hier die Grenze zwischen, ich sag mal, medizinischer Notwendigkeit oder nicht. Das ist so ein Graubereich. Ja. Und, ähm, und und Norm. Einfach. So. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass es schon auch noch Operationen gibt, ganz klar, die stattfinden, die geschlechtsnormierend sind, also die ein Geschlecht angleichen sollen. Es gibt zum Beispiel Klitorisreduktionen. Das heißt, mhm. wenn beim Kind eine Klitoris eine gewisse Größe überschreitet, dann wird die kleiner gemacht. Da wird dann so Schwellkörper abgetragen. Die Ärztin hat mir das mal sehr genau erklärt. Es klingt erschreckend und gleichzeitig ähm, sind es Operationen, die durchaus noch äh, stattfinden. Ja, mhm. Das sind natürlich andere Fälle. Da gibt es dann schon auch äh, Rechtsmedizinerinnen, die sich mit solchen Fällen beschäftigen, die sagen, nee, das sind für uns klare Fälle von Körperverletzung. Mhm. Nur dann ist wieder die Frage, wie wird es geahndet? Wie, wer, wer soll dagegen klagen? Die Kinder sind Kinder, die können überhaupt nicht klagen. Selbst wenn die erwachsen sind und es rausfinden, dann werden die ihre Eltern wahrscheinlich nicht verklagen. Und wenn, sind die Fälle verjährt. Die Eltern, ob sie das nun für die richtige oder falsche Entscheidung halten werden sich nicht selber anklagen mm. und die Ärztinnen und Ärzte finden das aus einer medizinischen Perspektive gerechtfertigt ja, ja. schwierig. In
1: welche Rechte habe ich denn dann als Elternteil, wenn ich dann in diese Situation komme, dass mir eine Ärztin oder ein Arzt sagt, okay, wir müssen jetzt in Anführungsstrichen wir müssen jetzt diese OP machen, weil das ist medizinisch notwendig und ich sitze da mit einem vielleicht zehn Tage alten Säugling, bin gerade dabei mhm. die Strapazen der Geburt und erstmal diesen Schock zu verarbeiten mhm. und dann kommt das.
0: Ja. Also es wird ja nicht sofort nach der Geburt im Prinzip operiert, man hat ja Zeit ja. und man muss erstmal gar nichts. Ja. Also das ist halt auch so also ein bisschen so total schön eigentlich, dass man gar nichts muss in der Situation. Sondern man kann auch erstmal sein lassen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Vor allem erstmal auch Ruhe bekommen, erstmal Geburt verarbeiten natürlich. Auch Diagnose mal Diagnose sein lassen, weil letztendlich ist, ob mein Kind männlich, weiblich oder inter ist, das sind alles alles drei Diagnosen, ja, weil eine Diagnose ist nichts anderes als ein, äh, eine Feststellung von körperlichen Merkmalen, das ist, äh, impliziert keine äh, Krankheit erstmal, mhm. ja. Das heißt, sich auch da nicht verrückt machen lassen, dann vielleicht im Internet recherchieren, Peer-to-Peer-Beratung -Peer vielleicht anstreben, sich austauschen, vielleicht auch Zweit- und Drittmeinungen einholen. Man muss auch wissen, ähm, Ärzte, ja, also die kennen die Norm und das, was von der Norm abweicht. so. Und wenn es von der Norm abweicht, dann haben Ärzte aus irgendeinem Grund eine unglaublich unentspannte Art, darauf zu reagieren. Sie haben, kriegen dann Angst ja. Also ich, ich sag das mal so. Und sie gehen natürlich mit ihrer Angst dann zu, die, zu den Eltern sagen wir müssen aber das ist aber äh, notwendig ja mhm. diese Operation der Eingriff was ja eine Kaskade von Eingriffen ist letztendlich ne? und und da, da da sich da als Eltern hinzustellen und zu sagen äh, Moment mal ja mhm. ähm, es geht ja hier um unser Kind und jetzt machen wir halten sie mal die Hufe still und ich kenne Eltern die das gemacht haben mhm. und die es nicht bereuen und ich kenne Eltern die es gemacht haben den Ärzten gefolgt sind und die es bitterlich mhm. wirklich bitterlich bereuen weil das müssen Eltern einfach verstehen, ja, wenn sie anfangen, ihr Kind am Genital, was ja ein unglaublich intimer und empfindsamer Bereich ist und auch ein, wo auch sehr viel Kraft von herkommt und Lebensenergie, wenn man das dem Kind, wenn man das Kind verändert, ob man das kommuniziert oder nicht oder ob man es gut meint oder nicht, das ist für das Kind egal. ja. Es kriegt die Botschaft, du bist so, wie du bist, nicht in Ordnung. Mhm. Ja? Und das ist, das wird dem Kind lange nicht bewusst sein, das wird den Eltern lange nicht bewusst sein, irgendwann knallt's. Aber richtig heftig. Ich kenne kaum, also eigentlich kenne ich keine Familie, sozusagen jetzt von den älteren Generationen, die da keine Schwierigkeiten hatten. Ich kenne niemanden, keinen Twitter, der nicht ein total gebrochenes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Mhm. So. Und das muss man einfach sich bewusst machen, dass man damit das vielleicht nochmal mehr Leid dem Kind beibringt, als das, was man eigentlich vermeiden möchte. Mm. Und auch vielleicht sich die eigenen Ängste angucken. Vor was habe ich eigentlich Angst? Und ja, erstmal Füße stillhalten und nichts tun, <lacht> erstmal nachdenken und einfach versuchen, irgendwie äh, sich da erstmal schlau zu machen. Mm. Mm -hmm.
1: Jetzt haben wir ja schon über die Rechte bzw. die Herangehensweisen für Eltern aus medizinischer Sicht zumindest äh, besprochen. Aber jetzt spielt da nochmal eine ganz andere Sache eine große Rolle und zwar die gesellschaftliche Akzeptanz oder überhaupt das Wissen, um Intersexualität und wenn ich mir vorstelle, wie prominent eigentlich so Cis-Heteronormativität in unserer Gesellschaft gerade von klein auf ist, das heißt, sobald überhaupt eine Schwangerschaft im Raum steht, wird direkt gefragt, und wisst ihr schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird oder direkt nach der Geburt, ähm, sollen wir vielleicht mit blauen Luftballons vorbeikommen oder mit rosa oder mhm. du kannst deinem Kind doch keinen blauen Schnuller geben, das ist doch ein Mädchen. Also diese ganzen Sachen sind ja sehr, sehr eng gefasst. Diese Schubladen sind wirklich sehr, sehr eindeutig in der Gesellschaft. Wie soll ich denn dann als, ähm, als Elternteil von einem Kind, das eben nicht in diese eindeutigen Schubladen reinpasst, überhaupt erstmal meine Elternschaft führen? Weil Elternschaft an sich ist ja schon schwer genug.
0: Mhm, grüne Schnuller. Ja, <lacht> ich empfehle Gelb grüne Schuhe. Gelb auch. Gelb geht auch, natürlich. Ja. Ich habe
1: ich hab tatsächlich, äh, vorgestern erst war ich mit meinem mit meinem Kind auf dem Spielplatz und mein Kind hat einen gelben, einen knallgelben an Einteiler an, so einen so Wollanzug, perfekt für den Winter. War also wirklich von Kopf bis Fuß darin gehüllt und hatte eben dunkelblaue Winterschuhe an. Und das Kind hat friedlich auf dem Spielplatz gespielt und irgendwann kamen dann andere Eltern mit ihren Kindern dazu. Und ich meine, Eltern versuchen ja immer so den Smalltalk damit anzufangen, dass erstmal über die Kinder gesprochen wird. Und die erste Frage ist immer, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Immer, jedes Mal. Also sobald man es nicht in Anführungsstrichen eindeutig sieht, das heißt, sobald ein Kind nicht irgendwas Rosanes anhat oder irgendwas mit Baggern drauf, wird immer erstmal gefragt, wenn man sich ja so unsicher sei. Und das ist ja für mich, in Anführungsstrichen ja erstmal einfach, weil die Geschlechtsmerkmale meines Kindes ja von Geburt an sehr eindeutig waren. So. Glück wie, wie schwierig ist das denn für für Eltern? Wie können sie diese Situation vermeiden? Können sie die überhaupt vermeiden? Wie sollen sie damit umgehen?
0: Ja, also, also erstens Geschlecht ist wichtig. Also Geschlechtsidentität ist wichtig. Es hat, ähm, es ist äh, für die meisten Berufe sicher Schwachsinn, äh, <lacht> Unterschiede zu machen oder überhaupt, dass man das so krass unterscheiden möchte, ist Schwachsinn auch mit Blau und Rosa und was weiß ich und, und baggern und nicht baggern, äh, das hat alles, das ist überhaupt alles Blödsinn. Da ist, glaube ich, einfach nur eine ganz geschickte Vermarktungsstrategie dahinter. Und es gibt anscheinend Eltern, die das auch unterstützen. Ja? Aber Geschlecht ist wichtig. Also ähm, das darf man auch Kindern. Und auch Eltern nicht absprechen, dass es nicht auch relevant ist, ja, und ja, wie kann man mit solchen Situationen umgehen? Ich denke, mal ausprobieren. Ich mhm. habe ein intersexuelles Kind, mhm. einfach sagen und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, also ich bin ja persönlich ja äh, kann ja auch nicht in den Genuss kommen von Elternschaft in dem Sinne, also mhm. keine eigenen Kinder kriegen. Aber ich wohne zusammen mit einem kleinen Kind mit einer Mutter mit Kind und ähm, die kenne ich seit sie äh, drei ist. Mhm. Und wir sind da sehr offen mit umgegangen. Und sie hat sich die Kleine hat sich immer gefragt, was ich wohl bin. Und ja, wollte mich auch immer irgendwie eintüten. Haben wir immer gesagt, naja, machen wir mal eine dritte Tüte auf. Ne? Und, und das hat, funktioniert gut. Ja? Mhm. Also jetzt, wo sie jetzt sitzt, ist sie sechs. Und ähm, jetzt fängt es an, so auch wichtiger zu werden, obwohl klar ist, da ist diese Tüte. Ne? Mhm. Also es ist aber auch wichtig, das zu unterscheiden, auch nochmal klarzumachen, Ne, wenn irgendjemand sagt, äh, ja, der feine Herr Lin, irgendwie so, ne, dann mhm. sagst du ja, aber du bist doch gar kein Mann. Mhm. So, gut <lacht> aufgepasst. <lacht> ja, also, es ist, ja, ich glaube, als Eltern von einem intersexuellen Kind muss man sich wohl oder übel mit Geschlechternormen auseinandersetzen. Mhm. Und vielleicht auch mit der eigenen Geschlechtsidentität. Wie vielleicht Jula auch schon richtig bemerkt hat. Und auch ich aus vielen Gesprächen mit anderen Menschen, die auch sehr eindeutig als CIS-Frau, CIS-Mann sich sehen äh, auch sagen ja ich bin ja auch nicht immer der Kerl oder ne oder die Frau das super weibliche und ähm obwohl sie ganz klar sagen, ich bin eine Frau oder ich bin ein Mann, aber es variiert auch und es gibt auch Tage, wo sie sagen, da weiß ich auch nicht, also da ist es eigentlich gar nicht <lacht> wichtig, was ich bin mhm. und das ist auch so, aber es ist sozusagen, es gibt etwas in uns, wo es wichtig ist und das dürfen wir nicht wegignorieren, ne? mhm. also ganz weg darf das, also soll es auch nicht ja. gehen, ja, weil es ist wichtig, ja. Ja. Aber sich selber auch mit der mit Geschlechtsidentität auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, wie sehr weiblich bin ich denn? Oder woher weiß ich überhaupt, dass ich weiblich bin, mhm. wenn ich jetzt mal nicht zwischen meine Beine gucke? Ja, oder auf meinen Chromosomensatz, was ja auch Quatsch ist, weil Chromosomen sind auch echt äh, überbewertet. <lacht> <lacht> ja, genau, also es gibt ja so ne? muss ganz viel Selbstreflexion und dann äh, stattfinden. Und über den Weg, der auch sehr witzig sein kann, also das ist auch irgendwie nett, ja jetzt rauszufinden, <lacht> was es alles so gibt, ja. Mhm kann man dann vielleicht auch eine gewisse Entspanntheit entwickeln. Mhm. Und ganz klar, es ist nicht leicht, als intersexuelles Kind in dieser Gesellschaft, wie sie zurzeit ist, aufzuwachsen. Mhm. Und als Eltern ist es auch nicht leicht. Ja. Aber leicht mhm. muss es auch nicht sein. Es ist nur die Frage, liebe ich mein Kind und kann ich irgendeinen Umgang damit finden? Darum geht's, Und es geht darum, einen Weg zu finden.
2: Ich bin ja auch kein Älter, aber ich habe ein Kind in meinem Leben, mit dem ich sehr gerne und sehr regelmäßig Zeit verbringe. Und dieses Kind hat mich ähm, vom halben Jahr gefragt, Jule, woran arbeitest du gerade? Und ich habe gesagt, ich drehe eine Dokumentation zum Thema Intersexualität. Und das Kind hat gefragt, was ist Intersexualität? Das Kind ist jetzt acht. Mhm. Ähm, und dann habe ich das erklärt und gesagt, ja, das sind Personen, die sind weder Mann noch Frau. Und dann hat das Kind gefragt, wie, also die haben dann einen Penis und eine Vagina. Ich so, ja, manche schon, manche auch nicht, das ist immer unterschiedlich. Und dann sagt das Kind, so, hat das so kurz nachgedacht und sagte so, ja. Gut, also das heißt, dann können die sich immer in der Schule immer aussuchen, ob die mit den Jungs oder mit den Mädchen spielen. Ich so, ja genau, das fand das dann irgendwie ganz klasse und ja. hat dann nochmal nachgedacht und hat dann gesagt, also wenn ich so ein intersexuelles Kind wäre, dann würde ich mir einen Namen aussuchen, der für Jungen und für Mädchen funktioniert. Mhm. Das waren die zwei Kommentare, die dieses Kind hatte. Und ich fand das so erstaunlich, weil äh, mir dann nochmal klar geworden ist, wie viel Offenheit... Ähm, gerade Kinder, glaube ich, für so Geschlechtersysteme auch mitbringen. Und dann passiert ja aber etwas anderes, nämlich diese Kinder werden größer und jugendlich und erwachsen und die kommen in ein System. Und dieses System ist zweigeschlechtlich. Mhm angelegt. Das ist das funktioniert binär und ähm, das betrifft das Rechtssystem noch. Das wird sich ja jetzt ändern. Das betrifft das Gesundheitssystem. Das betrifft das Bildungssystem, also Sportunterricht für die Jungs und für die Mädchen teilweise getrennt und die Umkleiden und so weiter. Mhm. Also alles ist in diesen in diesen zwei Kategorien geteilt und das macht natürlich ein System, in dem es unfassbar schwierig ist, sich als dieses Dazwischen zu definieren und zu behaupten, weil es ja immer etwas Widerständiges hat, was mhm. es ja per se erstmal gar nicht ist. Es möchte ja niemand Widerstand äh, dadurch auslösen, dass er intersexuell <lacht> ist. Klar. Ja. Das heißt, die ganze Problematik, die auch Lynn beschreibt, warum das schwierig ist, kommt aus einem sehr systemischen Denken, was gewachsen ist mhm. ähm, über einen langen Zeitraum und übrigens aber nicht immer so wahr. Das muss man sich auch immer mal klar machen, mhm. ja. Ein Hinweis, den ich auch so aus meiner Recherche so ein bisschen mitgenommen habe, auch mit den ganzen Fragen, die ich mir natürlich auch selber gestellt habe, ist: Ich finde es immer schön, sich daran zu erinnern, dass dieses Dazwischen, das betrifft übrigens auch Trans, aber jetzt speziell Intergeschlechtlichkeit, dass das eine totale Bereicherung sein kann. Und das kann man sich kulturgeschichtlich ganz gut erklären. Also da gibt es viele verschiedene Figuren, die so eine Intergeschlechtlichkeit darstellen. Und zum Beispiel gibt es irgendwie in den USA dieses ähm, von den Native Americans, das System der Two Spirits. ja Das heißt, die können, die können beides verstehen, Männer und Frauen, die bewegen sich in diesem Dazwischen. Dass das erstmal ein Informationsgewinn ist und ja auch was Tolles sein kann. Ich glaube, das ist irgendwie was, was in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht so ungefähr zwei Jahrhunderten ganz doll verloren gegangen ist mhm. ähm, über solche Entwicklungen, wie wir sie eben gesellschaftlich durchgemacht haben, auch mhm. durch autoritäre Regime, das muss man auch sagen. Das ist immer so ein bisschen meine Idee oder ich bin jetzt ja als Journalistin auch nicht wirklich in der Situation, mir was zu wünschen, aber was ich immer so ein bisschen mitgenommen habe, dass ich dachte so, ja, irgendwie fehlt mir immer die Debatte darüber, was daran auch schön und bereichernd sein kann mm. und das nicht nur zu problematisieren. Jetzt ist das
1: ja eine, eine riesige Masse an, an Informationen und höchstwahrscheinlich auch für viele Eltern einfach neue Informationen. Und das hört sich wahrscheinlich auch erstmal sehr, sehr bedrohlich an, weil es eben auch viel Arbeit, auch viel Beziehungsarbeit teilweise bestimmt erfordert, auch innerhalb der der Elternteil, zwischen den Elternteilen, weil auch viel besprochen werden muss, viel diskutiert werden muss. Es geht auch sehr viel um Erziehungsfragen bestimmt. Ist es dann für dich, Lind, zu einem gewissen Maß auch nachvollziehbar, dass vielleicht einige Eltern sich überlegen, okay, ich habe jetzt zwei, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere mein Kind so, wie es ist und es geht dann durch ein Leben, Jetzt noch in dieser Gesellschaft voller Widerstände, voller Schwierigkeiten, vielleicht auch Mobbing. Das ist ganz, ganz schwierig für das Kind. Oder, das ist dann wahrscheinlich die Denke der Eltern. Ich versuche es meinem Kind so einfach wie möglich zu machen. Kannst du diese, diesen Gedanken verstehen?
0: Also, ich kann prinzipiell erstmal alles verstehen. <lacht> also, es gibt, es gibt ja für alles immer eine, eine treibende Kraft. Und zwar möchte ich doch, dass meinem Kind gut geht. Mm. Das ist ja auch Liebe. Ja. ja. Und äh, natürlich möchte ich nicht, dass mein Kind irgendwie ähm, Opfer von Mobbing wird oder dass es in irgendeiner Weise sich schlecht fühlt in dem eigenen Körper oder unsicher ist. Ich möchte mhm. doch ein starkes, tolles Kind, was in diese Welt hinausgeht und sagt: Hey, hier bin ich und ich gehe meinen Weg. Ja, mhm. das will ich doch eigentlich. Wenn ich aber, ich, ich sage das jetzt mal in einem ganz brutalen Bild, wenn ich dem aber, wenn ich dem Kind eine Axt zwischen die Beine werfe, mhm. dann weiß ich jetzt nicht so recht, wo da diese Kraft jetzt herkommen soll. Mhm. Und da fühlt man sich auch nicht besonders geliebt. Ja, natürlich, ich verstehe das total. Ich habe von Eltern gehört, die erzählt haben, die... Äh, halbe Familie hat den Kontakt abgekündigt, weil man ja eine Missgeburt auf die Welt gebracht hat. Das ist krass. Äh, bei einem gesunden Kind, das muss man sich mal vorstellen, ja. ja. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Dieses Kind ist total gesund, das sieht ein bisschen anders aus zwischen den Beinen. Ist aber auch ein Mensch, was auch dieselben Bedürfnisse hat wie jedes andere Kind. Ja, das ist unfassbar. Und da kommt in einen, kann ein äh, enormer sozialer Druck aufkommen. Das kann aber auch was verbindendes sein. Man kann auch selber sagen, ey, wisst ihr was? Das ist ein Mensch, der kann auch nichts dafür, dass er jetzt so ist, wie er ist, aber das ist unser Kind mhm. und wir lieben dieses Kind und wir gehen diesen Weg und wenn ihr so, so engstirnig seid und so wirklich beschränkt, ja, also was habt ihr denn da für Ängste? Was, was ist denn, was passiert denn da bei euch? Mhm. Na, zum Beispiel jetzt Verwandte oder auch Freunde, die dann, also beste Freunde, die dann die Freundschaft aufkündigen, weil man ein intersexuelles Kind hat, hallo? Mhm. Ja. Geht's noch? Also so Sachen können passieren, das kann Eltern enorm unter Druck setzen, aber die dürfen nicht vergessen, dass sie ein wunderbares Kind haben, was auch einfach nichts dafür kann für diese Situation. Hm. Ja.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es sich verändert und es auch irgendwie mehr Eltern gibt, die ihre Kinder in so einer Zwischengeschlechtlichkeit erziehen und uns das so zulassen?
0: Ja, also ich ich persönlich kenne ein Paar, also ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich Eltern auch kennengelernt haben, die gesagt haben, nein, wir operieren nicht, jetzt entspannt euch mal ihr Ärzte und die Ärzte, nein, wir müssen operieren, das ist lebensnotwendig und das arme Kind und das wird ja so gemobbt und das ist alles nicht eingetreten, die sind mega entspannt und ähm, das die Kinder sind wunderbar, haben natürlich auch ihre Schwierigkeiten und Probleme, ja ganz klar, sich da reinzufinden. Aber wie die Eltern mit dem Kind sind, das ist, ähm, das berührt mich unglaublich, weil ich hätte mir das auch gewünscht. Mhm. Ja, und obwohl ich auch sagen muss, meine Eltern haben mich auch sehr gelassen. Ne? Also die haben mir auch, die haben mich jetzt nicht so in die Kleider reingepresst. Also so wahnsinnig. Aber ähm, dieses, äh, du bist aber doch ein Mädchen, das Ding kam doch recht oft. Ja, und es gibt auch andere Eltern, die mh, dem Kind auch die Wahl lassen, zu sagen, du kannst ja als äh, Mädchen rumlaufen oder als Junge. Ähm, da fehlt manchmal dieses Dazwischen, weil die das halt selber nicht denken können. Die machen wenigstens diese dieses... Tor auf, was ja schon viel ist. Man muss ja wirklich sagen, ein Konzept oder was heißt ein Konzept, eine eine Lebensform oder eine Leb Lebensart, eine Identität, die man vorher nicht kannte, selber nie erlebt hat. Ja, wir haben ja schon Schwierigkeiten, uns ins andere Geschlecht einzufühlen. Da spreche ich jetzt von Männern und Frauen, obwohl ich Inter bin. <lacht> <Starkland. lacht> äh, habe ich habe ich schon gehört. Ich kann mich ja auch nicht in Frauen einfühlen und auch nicht in <lacht> Männer. Also man muss es auch mal so sagen. <lacht> ja, also. Ähm, ja, wo man deren Perspektive schon nicht, immer nicht verstehen kann, wo man sich ja auch schon immer nicht einfühlen kann in die andere Person, ist es super schwierig für Eltern, dann diesen, diese dritte Option, ja, dieses Dazwischen irgendwie zuzulassen, überhaupt diesen Raum zu öffnen. Das ist für die Eltern nicht denkbar und irgendwie für manche auch nicht möglich. Mhm. Und ich finde auch, Leute, seid nicht zu so hart mit euch. Äh Nice try, <lacht> dass man wenigstens das öffnet, dass das Kind wenigstens machen kann, was es will mhm. letztendlich. Ne? Und das Wichtigste ist sowieso, dass das Kind sich äh, geliebt fühlt, ja, und dass es nicht das Gefühl hat, es wird in eine Ecke gedrängt. Man muss auch dazu sagen, das beobachte ich auch bei vielen Kindern. Kinder lieben ihre Eltern, und wenn die Eltern, wenn die Mama sich so sehr eine Tochter gewünscht hat und der Papa so sehr einen Sohn dann kann es passieren, dass das Kind eine Zeit lang als Mädchen rumläuft und irgendwann als Junge. Also das kann auch passieren also so, so Sachen ähm, ne oder was halt gerade dominanter ist bei den Eltern das mhm. muss man sich auch bewusst machen dass die eigenen wünsche wie das kind zu sein hat oder was ich mir gewünscht habe auf das kind also in dem kind irgendwie ein echo findet mhm. ja auch da muss man sich wieder sehr mit sich selbst auseinandersetzen da auch da kann man professionelle hilfe suchen auch da kann man sich mit eltern austauschen die interkinder haben da gibt es auch ein netzwerk und selbsthilfegruppen mhm. da sind alle willkommen und wir regen austausch und wir haben es auch sehr lustig bei uns geht's nicht <lacht> nur um probleme <lacht> Sondern wir haben sehr viel Spaß. Und vor allem die Kinder haben auch sehr viel Spaß miteinander. Und es hilft ihnen auch unglaublich zu sehen, ah da gibt es andere Twitter-Kinder. Und da fühlen sie sich auch gesehen und irgendwie dazugehörig.
2: Ich muss noch einen Satz anfügen, damit wir jetzt hier kein reines Ärztebashing machen. Auch wenn ich weiß, dass natürlich ähm, die Ärzteseite gerade aus der Intersex-Community aus sehr verständlichen Gründen besonders kritisch gesehen wird, da hat sich natürlich schon auch was getan die letzten 30 Jahre. Ne? Also so Operationen, wie, wie Lynn jetzt beschrieben hat, die du ja selber erlebt hast, die finden so ähm, nicht mehr statt. Das muss man auch sagen. Es finden Eingriffe statt und viele davon sind, wie gesagt, auch aus rechtlicher Sicht fragwürdig. Trotzdem glaube ich schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man auch an Ärztinnen oder Ärzte gerät, die auch sagen, na, jetzt warten wir ab oder übrigens, ich habe davon schon mal gehört und es gibt hier eine Beratung, gehen Sie bitte erstmal dahin, auch wächst und sich auch verändert. Also ich habe schon auch mit vielen Ärztinnen und Ärzten geredet, die durchaus auf dem neuesten, Stand der Wissenschaft waren und sich da auch bemühen, im Sinne der Eltern und der Kinder zu handeln.
0: Ja, also es muss man, man muss auch sagen, dass es ja in den, es gibt ja neue Leitlinien, ähm, ich weiß jetzt gar nicht seit wann, ich glaube
2: 2016.
0: 2016. Mhm. Gibt es Leitlinien für Ärzte? Also daran haben die sich im Prinzip zu Leit, äh, zu äh, ja, genau, deswegen mhm. Leitlinien. <lacht> <lacht> also, ähm, Daran zu orientieren und äh, da wird sozusagen abgeraten zu operieren in diesen Leitlinien und äh, es wird empfohlen eine Peer Beratung hinzuzuziehen. Also das ist da schon verankert. Das heißt im Prinzip hofft man, dass man an gute Ärzte trifft. Ich bei mir ist der Zug abgefahren, das ist hm. leider äh, da kommt auch irgendwie. <lacht> Aber ja,
1: jetzt habe ich noch eine Frage zu gerade zu Intersex Kindern, die jetzt auch ein bisschen älter dann sind. Also gerade diese dieses Thema Pubertät, das spielt im Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen Kindes eine sehr sehr große Rolle. Das hm. ist halt ein, ein großer großer Einschnitt im Leben. Und gerade wenn man dann in einem Umfeld ist, wo bei den meisten Kindern das halt einfach sehr eindeutig ist. Ne? Den Mädchen wächst irgendwas an den Brüsten, den Jungen wachsen Barthaare und alles dreht sich eigentlich nur noch um Genitalien. Wie begleite ich denn mein jugendliches Kind dadurch? Und gibt es auch... Sagen wir mal aus, aus professioneller Perspektive gibt es irgendwelche Ansprechpartner, auch medizinischen Ansprechpartner, zu denen ich gehen kann oder zu denen ich mein Kind schicken kann. Ich meine Mädchen gehen zum Frauenarzt zum Beispiel so ab dem Alter von 13, 14 Jahren. Wie mache ich das, wenn mein Kind intersexuell ist, aber dann trotzdem natürlich aufgeklärt werden muss und dann natürlich auch diese Check-Ups machen möchte vielleicht auch oder sogar sich fragt, okay, wie ist denn das jetzt eigentlich mit meiner eigenen Fruchtbarkeit? Ich, vielleicht möchte ich ja irgendwann Kinder bekommen. Wie ist das denn?
0: Also Twitter-Kinder gehen äh, Twitter Kinder gehen oder Twitter generell gehen zum Twitter-Arzt, ist doch klar. <lacht>
1: Der berühmte Sweater Arzt
0: Der berühmte
1: Gibt es im Telefonbuch unter Z.
0: Ja genau. <lacht> ähm, also äh, da gibt's jetzt, also, es gibt jetzt verschiedene Ebenen. Ich versuche jetzt, ich hoffe, ich kann mir alles merken. Wenn nicht, dann äh, erinnerst du mich daran, dass ich auf alles antworte. So, also ähm, erstens, es gibt keinen Schwesterarzt. Das, das habe ich, das habe ich
1: fast gedacht. Es gibt Große nicht Antioch.
0: mal, es gibt nicht mal wirklich viele Ärzte, die sich überhaupt in irgendeiner Weise auskennen. Die überhaupt irgendwas wissen. Und das Problem ist auch für Interkinder oder Intermenschen grundsätzlich, es gibt halt keine wirklichen Vergleichswerte. Mhm. Man hat schon so eine Art sehr besonderen, sehr einzigartigen Körper und geht dann zum Arzt und dort werden all deine Werte mit Standardfrauenwerten oder Standardmännerwerten verglichen. Mhm. Da, da, da wirst du ja nie gesunde Werte haben. Und das ist so schon ein bisschen so eine Journey, ja, so rauszufinden, was sind eigentlich meine guten Werte, womit fühle ich mich gut, da geht's auch viel um sich, äh, in sich hineinspüren, so. Das ist Thema Arzt. Ja, Pubertät äh, ist, ist spannend. Ja. Auch, auch, auch für Intermenschen äh, geht es da auch alles <lacht> sicherlich um Genital. <lacht> und vor allem auch. Schon auch,
1: früher wahrscheinlich dann im Leben. Ja, das sowieso.
0: Naja, klar. Aber wenn man jetzt so ein bisschen unbeleckt ist und dann ja. so, ne, gibt es ja auch. Es gibt ja auch Kinder, die haben das ja auch erst. Ja. Finden das ja auch erst später raus. Ja, das ist natürlich spannend. Also vor allem, wie kann man das, ist ja eine unglaublich schwierige. Also Pubertät ist ja grundsätzlich schwierig schwierig. Da ja. ist ja sowieso Bambule. Da ist, da, ist es wirklich, ja. äh, ähm, Da ist viel los. Und ähm, was man da als Eltern tun kann oder was, also ich habe auch mit relativ vielen Jugendlichen Kontakt und äh, versuche auch immer so rauszuhören, was sind eigentlich deren Sorgen und was, um was geht's? ja Und versuche da auch mal ein bisschen so zu unterstützen oder oder so. Ja, und ähm, das, das Schöne ist, ähm, was man Kindern glaube ich, grundsätzlich das ist ja auch egal, welches Geschlecht. Ich meine, kann man mal die Mädchen angucken, wie die ihren äh, Körper hinterfragen in der Zeit. Oder auch Jungs, ne mhm. diese Selbstzweifel. Äh, äh, mein Nachbar hat einen längeren als ich jetzt. Würde <lacht> mich überhaupt irgendein Mädchen wollen und so? ne Das mhm. sind alles so Fragen, die einen da umtreiben. nicht Und es geht nichts darüber, sich selber in sich selber, in dem eigenen Körper zu Hause zu fühlen und wohl und zu wissen, Hallo, mein Körper ist volle Kanne in Ordnung, mhm. ja. Und der ist genau richtig, wie er ist. Und es wird Menschen geben, die den auch total attraktiv finden. <lacht> weil das ist so. <lacht> das kann ich jetzt aus Erfahrung sagen. <lacht> äh, Entschuldigung, aber das ist ja hier ein Elternpost-Podcast und kein Jugendlichen-Podcast. <lacht> aber nein, aber das muss man ja auch verstehen. Weil es, es gibt ja auch so eine Angst, vielleicht auch bei Eltern oder auch, ich höre das auch bei vielen, Erwachsenen, cis-Frau, cis-Männern, äh, cis-Frauen, cis-Männern, ja, äh, wie ist denn das, ist das überhaupt, also, ne? ist das ähm, sozusagen überhaupt äh, attraktiv für irgendwen oder wie ist denn das dann, mhm. Ne? wie ist denn das mit dem Sex ne? und das sind halt so, wie, wie macht ihr denn, wie, ja, wie macht ihr es denn, <lacht> Äh, ja, aber das sind so Sachen, die die Die, die Frage, diese die sich Frage, jedes,
2: jeder Jugendliche stellt. Ja,
0: ja und, und alle anderen, Egal welchen schlecht. Und alle anderen Menschen, die das erste Mal von twittern hören, das haben die, diese hm. Frage, die die ist da ganz fett auf ihrer Stirn. Hm. Auch da empfehle ich wieder, andere Twitter aufzusuchen, <lacht> um einfach den Austausch zu haben. Wendet euch den, an den Twitter <lacht> eures Vertrauens. Genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber jetzt, Spaß, es <lacht> ist ja auch ein lustiges Thema, muss man auch sagen, auch wenn es nicht so ernst wäre <lacht> und so wichtig. Da geht alles über das Rausfinden erstens, das müssen alle anderen auch lernen. Mhm. Ja, und, und ich bin der festen Überzeugung, dass da jeder auch sein äh, Töpfchen und Deckelchen findet irgendwie. Mhm. Und äh, das Wichtigste ist für jeden Menschen, bei sich selbst anzukommen, mhm. wie man das erreicht ist schwer zu sagen, das ist jetzt individuell sehr abhängig, was mit welcher Schere man gerade im Kopf so rumrennt, mm, ja. Mm. <lacht> Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, mm. ja.
2: Was ich interessant fand, was du mir erzählt hast, Lynn, und auch ich tatsächlich öfter gehört habe in ähm, vielen Interviews mit intergeschlechtlichen Personen. <lacht> <ist> Interviews. Interviews. <lacht> oh.
0: Ja, die ganzen Sch Wortwitze jetzt. Ganz
2: will Interviews. Willkommen bei BuzzFeed Deutschland. <lacht> Dem Medium ihres Vertrauens. Richtig. Was ich ganz häufig gehört habe, ist, dass intergeschlechtliche Personen am Ende bei Ärztinnen und Ärzten gelandet sind, bei denen sie sich wohlfühlen, die überhaupt nicht spezialisiert sind auf dieses Thema, hm. zu denen sie aber einfach Vertrauen haben, weil sie sich da gut behandelt fühlen hm. und ähm, das ist gar nicht unbedingt, ich will jetzt keine medizinischen Ratschläge geben, weil ich bin nicht in der Situation, ähm, aber ich kann jetzt nur so ein bisschen reflektieren, was ich eben gehört habe aus den Gesprächen, dass es gar nicht unbedingt der richtige Weg ist, nur sich an Spezialistinnen und Spezialisten zu wenden, mhm. die möglicherweise auch sehr gut sind, aber möglicherweise auch mit sehr viel Wissen kommen, was dann ja auch wieder erdrückend sein kann. Sondern auch ähm, ja zu jemandem, zu einer Ärztin oder zum Arzt zu gehen, die sagen, ja, ich verstehe das irgendwie. Ich mache hier auch so diese Reise mit dir. Wir verstehen das jetzt gemeinsam. Und jetzt gucken wir mal, was dein Körper so braucht und was dem gut tut, mhm. ja. Um, und sei das jetzt, wenn man mit einem besonders kleinen oder ungewöhnlich kleinen Uterus zu einer Frauenärztin geht oder ob man zum Hausarzt geht, um den Testosteronlevel, das Testosteronlevel zu checken. Mhm. Ja, also, ich hatte immer das Gefühl, dass dass so der Weg ist, bei dem viele am Ende dann nach vielen Jahren ärztlicher Behandlung auch ankommen und sagen, äh, aber ich habe jetzt eine, die, die finde ich einfach nett und der vertraue ich einfach mhm. und ich spreche das mhm. mit der durch, wie wir das jetzt so machen.
0: Also es geht ganz viel um Vertrauen. Mhm. Ne? Also, also auch für mich, ich, äh, wenn ich äh, zu den sogenannten Spezialisten gehe, da fühle ich mich furchtbar. Also das, mhm. ist, das ist schlimm. Also ähm, ich habe auch lange gesucht und tatsächlich bin ich jetzt bei jemandem gelandet, der <lacht> von dem ganzen Thema eigentlich nicht so viel Ahnung hat, aber gesagt hat, okay, ich merke, ihr Thema braucht mehr Zeit, ja, also ich nehme die auch, also mhm. ich habe die auch und ich versuche mit ihnen herauszufinden, was ihr Körper braucht. Und wir wir versuchen ganz ehrlich miteinander zu sein und einfach im Austausch zu bleiben. Mhm. Und so machen wir das jetzt schon seit Jahren und es funktioniert hervorragend. Das ist super. Ja.
1: Das klingt doch nach einer nach einer super Mundpropaganda, ehrlich gesagt. Gibt es vielleicht bei euch in der Community, habt ihr vielleicht so eine Liste an medizinischen Fachleuten, die ihr quasi uneingeschränkt empfehlen könnt und sagt, okay, das sind tatsächlich die Ärztinnen Ärzte, denen wir vertrauen, zu denen wir gerne gehen und wenn wir dann irgendwie so betroffene Eltern haben oder vielleicht Jugendliche, die vielleicht auch Angst haben vor genau diesen Leuten, die keine Ahnung haben ja. und äh, kein kein Einfühlungsvermögen. Die Empfehlt schlimme, ihr die weiter? Also die
0: Schlimmen sind ja, die sagen, sie haben Ahnung, und haben so. aber keine. Ja, ja, Das ist ja das Schlimme und das ist leider sehr weit verbreitet. Und es gibt so eine Liste, die ist aber kurz, mm. deutschlandweit.
1: Mm, mm -hmm. Aber das heißt, wenn wenn äh, betroffene Eltern oder eben Kinder sagen, okay, ähm, ich komme jetzt zu euch und mm. möchte gerne Empfehlungen haben mm -hmm. für die gibt Ärztin, es dann. Ärzte gibt es dann und mhm. ganz, ganz viel Hilfe und ja, Ratschläge so, an die Hand.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf ja, jeden Fall. Das ist super. Das ist, da gibt es auch eine ganz große Hilfsbereitschaft und das ist auch so, das ist so eine wie eine ganz große Familie irgendwie. Mhm. Ja, also man steht sich bei und das ist, sind auch da werden auch Freundschaften fürs Leben so geschlossen mhm. und das ist eine ganz tolle Wache. Auch politisch aktive Community, die vor allem in Aufklärung arbeitet, auch so also ganz viele Eltern, die sich engagieren, mhm. viele Intermenschen, die sich engag engagieren. Es gibt sowohl äh, nur Elterntreffen als auch äh, nur Betroffenen, also Treffen. das klingt jetzt so wie, <lacht> man, man hätte irgendwas, aber wir sind ja irgendwie auch äh, in einer gewissen Weise betroffen. Also nur sozusagen, nur für Twitter. Mhm. Mhm wo dann auch alle spezifischen Themen dann unendlich und unermüdlich äh, durchgesprochen werden. Mm. Und ja, es gibt Ärzte, zu denen man gehen kann. Allerdings, was mir sehr geholfen hat, war der Austausch tatsächlich in der Community, äh, wo ich gemerkt habe, A, ah, Hör mal, bei dir ist es so doch so ein bisschen ähnlich wie bei mir. Wie war denn das bei dir? Was ist denn dann passiert, als du zum Beispiel, die, äh, ne, wenn du selber keine Gonaden hast, also Eierstücke, Hoden mehr, weil die dir rausoperiert wurden, musst du das zuführen. Ja, Und da die richtige Mischung zu finden, das ist einfach unglaublich schwer. Und da ist viel... Ja, viel Austausch auch wichtig. Auch mhm. ich komme immer mit meinen Werten und sage dann, so, ich gehe mal in die Gruppe rein und sage, so, ich habe jetzt die und die Werte und es hat sich so entwickelt, was sagt ihr denn? Ne? Mhm. Und da gibt es ganz viel so kollektives, zusammengesuchtes Wissen und Erfahrungen und die helfen unglaublich. Mhm. Weil, wie gesagt, die Standard-Frauen- und Männerwerte, die helfen ein Scheiß. Mhm. <lacht>
2: Und ich glaube, was Lynn so sagt, vorhin schon gesagt hat, ist nochmal ganz wichtig. Was ich auch wiederum aus Gesprächen mit Ärzten und Ärzten, aber auch mit Intersexuellen selbst weiß, ist, dass die, die nicht behandelt wurden als Kinder, ja auf, es auch oft eben keine Notwendigkeit für eine Behandlung gibt, zumindest bis sie in die Pubertät kommen. Dann stellen sich ja möglicherweise auch nochmal andere Fragen. Das heißt, da, ist auch dann die Frage, wie viel, wie viel Ärztebesuche und, und Überprüfungen ist da eigentlich notwendig? Das muss man natürlich im Einzelfall schauen, das mhm. ist ganz klar. So.
0: Also, ähm, ich, mir fällt gerade noch die Keule ein. Also, es ist so, also, so war das bei mir und das habe ich auch schon äh, unendlich unendliche viele Male äh, gehört, dass Ärzte kommen, das Krebsrisiko ist so hoch mhm. Mhm. und das macht unglaublich viel Angst. Aber ein Krebsrisiko ist ein Risiko, das ist eine Wahrscheinlichkeit, Krebs zu erhalten. Und die beruht sich auf welchen Fakten? Weil man hat ja so viele Twitter-Kinder operiert. Man weiß ja überhaupt gar nicht, wo kommt denn diese Zahl her? Mhm. Das ist eine es gibt
2: tatsächlich eine Annahme. Studie, auf die dieses Krebsrisiko zurückzuführen ist. Die kommt aus den 80er-Jahren. Ich habe mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die das sozusagen diese ursprüngliche mhm. Studie rausgesucht hat. Das ist eine Fallstudie mit zehn Personen.
0: Mit zehn Personen? Oh, zehn wow. Personen. Ja, großartig. Und das ist
2: die, Haupt, das ist die mhm. hauptgenannteste Zahl, wenn es um dieses Krebsrisiko bei so Gonaden, also bei so, wenn sozusagen die Hoden im Bauchraum liegen und mhm. verwendet wird. ja, Aber ja. da kann man sich vorstellen, das sind wirklich stichprobenartige Studien, die sich teilweise über Jahrzehnte gehalten haben, über wissenschaftliche Papers und so weiter. Und was ich aus meiner Recherche weiß, ist, dass alle Studien und Ergebnisse, die es zu diesen Themen gibt, auf sehr, sehr kleinen Fallzahlen beruhen und wahnsinnig widersprüchlich sind. Mhm. Das ist für mich, ich möchte überhaupt nicht entscheiden, was da richtig und falsch ist, aber es ist für mich erstmal in der Recherche ganz oft ein Anlass gewesen zu schreiben oder auch zu sagen, das kann man überhaupt nicht eindeutig sagen. Mhm. Da gibt es gar keine valide Forschungsgrundlage für. So, und so ist das oft bei vielen dieser medizinischen Erkenntnisse, mit denen auch heute gearbeitet wird, ja. Mhm. Gerade wenn es um so wie mhm. Krebsrisiko oder da, so geht. Da
0: kann man ganz pragmatisch auch vorgehen. Dann sagt man, okay, dann überlassen wir das überwachen. Ja? Mhm. Weil nichts ist besser als die eigenen produzierenden Gonaden zu behalten. Nichts mhm. ist besser. Die blöden künstlichen Hormone haben so viel, also haben erstens ne Nebenwirkungen, dann die richtige Dosis zu finden. Man muss die immer zuführen, ein Leben lang. Mhm. Das ist auch echt anstrengend. ja. ja. Und äh, ich beneide jeden, der irgendwie seine Gonaden noch hat. ja. Mhm. Das ist wirklich kein Spaß. Und man kann es ja überprüfen lassen, ja, auch in der Pubertät. Man kann es ja dann überwachen. Ne. Es gibt ja auch andere Menschen, die haben eine gewisse Disposition mit irgendwas. Da geht man halt ab und zu zum Arzt, macht ein mhm. Screening, fertig.
2: Die haben dann zum Beispiel Schilddrüsenprobleme. Ja, genau. genau. Ja. Ja, was mich immer doll überrascht hat bei dieser, also Gonadektomie heißt es, wenn eben die Hoden dann abgeschnitten oder auch aus, aus dem Bauchraum entfernt werden, weil gesagt wird, ja, es gibt ein Entartungsrisiko, wird es dann genannt. Im ja, dieses Lesens. Vokabular auch, mhm. ne? das erinnert schon sehr ja, ja. eindeutig. Ja. an Gewisse Zeiten. Ach so, ja, Entartungsrisiko, das, ja, das stimmt. Das ist
0: Medizinersprache, so sind die.
2: Und ich habe mich ich musste immer an Gebärmutterhalskrebs denken, mhm. was ja ganz doll unter jungen Mädchen und Frauen diskutiert wird, sagen wir da jetzt impfen oder nicht. Und ich dachte so, da gibt es ja fünf Stufen. Und mhm. erst bei Stufe fünf, wenn ich mich richtig erinnere, wird da operiert, wenn sozusagen eine gewisse Krebsstufen ist. Alles andere sind Krebsvorstufen. Im Vergleich dazu, aufgrund eines statistischen Risikos, Hoden zu entfernen. Ja, direkt prophylaktisch zu entfernen ist dann ja auch... Ist so ein, Find ich sieht man im direkten Vergleich, wie ungleich da bewertet wird. Ja. Und muss man auch sagen, diese Gonadektomien, ich habe das mal beim Bundesamt für Statistik abgefragt, finden jetzt nicht mehr statt heute. Das heißt nicht, dass es überhaupt nirgendswo mehr stattfindet, aber zumindest in der offiziellen Statistik taucht das nicht mehr auf. Also es ist einfach eine Praxis, die früher sehr, sehr häufig war und die sich auch verändert hat. Aber ich finde, man kann daran so gut erkennen, dass die medizinische Einschätzung ob ein Körper gesund ist, ganz doll damit zusammenhängt, ob ein Körper normal ist. Ja, ja. Und dass das sich vermischt, ja. auch in diesen Entscheidungen, wie, wann, was behandelt wird. Ja. Das heißt, auch die Medizin ist eben
1: nicht neutral, sondern sie ist immer voreingenommen. Exakt, ja. Dann noch eine letzte abschließende Frage an dich, Lin. Mhm. Jetzt haben wir ja sehr über sozusagen betroffene Familien gesprochen. Mhm. Wenn es aber jetzt darum geht, wenn es um, um Eltern geht, die eben kein Intersex-Kind haben oder Kinder, die eindeutig ein Geschlecht zugewiesen werden können. Was würdest du ihnen an die Hand geben? Was können sie tun, um zum Beispiel in ihrer Schulklasse oder in ihrer Vereinsgruppe oder auf dem Elternabend Familien zu unterstützen und ihnen Hilfestellungen zu geben, wenn sie sehen, ah, okay, da ist eine Familie, die hat ein Intersex-Kind. Was kann ich tun, um ihnen das Leben sozusagen so einfach wie möglich zu machen, damit sie nicht das Gefühl haben, ah, okay, hier passen wir irgendwie nicht rein?
0: Also erstmal, natürlich ist es schön, wenn jeder Mensch sich mit der eigenen Geschlechtlichkeit und die Geschlechtsidentität auseinandersetzt, das kann man jetzt aber auch nicht erwarten, sondern wenn man einfach sagt, ah okay, ja, ein Interkind, nett, welches Pronomen äh, hat es denn, mhm, mh. sowas zum Beispiel, oder, oder unterstützen vielleicht die eigenen Kinder auch so ein bisschen, aufzuklären über oder ne, also auch da Bildung zu betreiben bei mhm. den Kindern, vielleicht auch selber nachzulesen, sich mhm. zu recherchieren, was das heißt auch, sich damit auseinanderzusetzen und naja, äh, ich würde sagen, wenn das irgendwie geregelt ist, dann dann so viel Unterstützung, also wie gesagt, sind ja normale Kinder mhm. und äh, manchmal mhm. ist es auch gar nicht wichtig, das so zu betonen, mhm. Ja? Mhm. weil es sind einfach ganz normale Kinder, die sich auch verhalten wie alle anderen Kinder. Vielleicht ist das Pronomen wichtig. Mhm. Vielleicht ist es wichtig, dass das eigene Kind nicht diskriminiert oder man selber nicht diskriminierend in irgendeiner Weise auch ausgrenzend reagiert. Mhm. Ähm, damit müsste man sich aber auch erstmal beschäftigen, damit was grenzt eigentlich schlecht aus oder was grenzt eigentlich jemanden ein, ein Twitter Kind aus. Mhm. Ja.
1: Kannst du Jule noch mal kurz die Anekdote erzählen, die irgendwann dir als Aha-Effekt im Zuge deiner Recherchen gekommen ist, als du über deine eigene Familie plötzlich nachgedacht hast
2: und dann gemerkt hast Oh, ach so war das. Da gibt es das ist eine Geschichte, die ich mit meiner Patentante erlebt habe, ähm, die ist, ich glaube die Woche nachdem wir Netflix-Premiere hatten, ähm, war die in Berlin, hat mich besucht und äh, wir waren abends essen und es war irgendwie eine lange Zeit, in der wir auch nicht mehr gesprochen hatten und ich habe ihr ganz viel erzählt und ähm, dann kamen wir irgendwie nachts nach Hause und hatten so ein, zwei Glas Wein getrunken und... Und dann habe ich ihr gesagt, komm, wir schauen jetzt noch die Folge, weil sie kein Netflix hat und gesagt hat, wie kann ich das denn sehen? Und dann war ich so, komm, Laptop auf, 20 Minuten. Und dann haben wir eben diese Folge geschaut und sie hat während der Folge schon so ein paar Nachfragen gestellt und hat dann hinterher so kurz überlegt und hat dann gesagt, also meinem Bruder sind in der Pubertät auch Brüste gewachsen und die wurden dem dann wegoperiert, so als mhm. der jugendlich war. Meinst du, der war intersexuell? Und ich so, also der ist intersexuell. Und ich so, du, also nach allem von dem, was ich weiß, auch aus meiner Recherche, ja, zu 99 Prozent. Also es ist ein ganz eindeutiges Zeichen, wenn ähm, Jungen in der Pubertät Brüste wachsen, das hat dann auch wieder was oft mit Hormonen zu tun oder Hormonresistenzen, dass es sich um sehr eindeutige Formen von Intersexualität handelt. Da ist mir noch mal klar geworden, wie häufig das möglicherweise vorkommt, ohne dass wir das alle wissen. Hm. Ja, und das war dann, ja, war ganz berührend. Sie hat dann gesagt, ja, ich gehe jetzt nach Hause und gucke mir Kinderfotos an. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist das Thema auf einmal doch so auf eine ganz überraschende und andere Art und Weise noch mal ganz nah an mich rangerückt. Ja. Ähm, weshalb ich noch mal, mir auch noch mal klar geworden ist, wie wichtig ich es finde, zu diesem Thema zu recherchieren und, und zu veröffentlichen mhm. und, ähm, ja, darüber zu sprechen. Vielen Dank an euch beiden, dass
1: ihr meine Gäste wart, alle hilfreichen Links, sowohl zur Intercommunity als auch zu der Netflix-Folge, als auch zu deinen Recherchen, Jule, werdet ihr in den Shownotes finden. Und generell alle Folgen findet ihr unter buzzfeed.com slash kinderkacke. Wenn ihr mir uns Feedback geben wollt, Fragen oder vielleicht Ideen für weitere Folgen, für weitere Themen, die wir in diesem Podcast besprechen wollen, schreibt mir gerne an kinderkacke und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.